0: Regarde-moi bien, un podcast de la Fondation des Femmes par Mao Chodwé Delmas et Luna Guépado. Ce podcast documente en neuf épisodes ce qui se joue autour des femmes avec la pandémie, elles qui ont été à la fois les plus exposées, les plus actives et les plus ignorées depuis un an. Épisode 7. Femmes militantes. En vidant l'espace public, le premier confinement a réduit au silence les mouvements sociaux. Plus de gilets jaunes dans les rues, plus de manifestations à Hong Kong, plus de chants de révolte à Beyrouth, plus de collages sur les féminicides. La distanciation physique ne s'est pourtant pas accompagnée tout à fait d'une distanciation sociale. Elle a renforcé au contraire le besoin de contact et resserré les liens entre activistes qui ont trouvé de nouvelles façons d'agir. Dans plusieurs villes de Pologne, des militantes féministes ont défilé avec des banderoles, à pied, à vélo ou en voiture, ont manifesté dans des files d'attente devant des supermarchés pour défendre les droits des femmes. Des militantes de toute l'Europe les ont soutenues en manifestant à domicile à travers le hashtag « protest at home ». En France, en Corse plus précisément, Laura Paoli Pandolfi a fait partie de ces jeunes militantes féministes de l'ère MeToo, très actives sur les réseaux sociaux.
1: Moi, euh, j'étais euh, pas vraiment dans une famille féministe, justement. <rire> donc, euh, donc euh, ma grand-mère était féministe. Mais après, c'était assez euh, les femmes à la cuisine, les hommes à table. Et moi, quand j'étais petite, ça me... Ça me <rire> je voulais faire la révolution. J'étais hors de moi. Je trouvais ça absolument scandaleux. Euh, je me souviens avoir tapé un scandale en classe parce que c'était le masculin, l'emporte toujours s'il y avait 1000 femmes et un homme c'était il ça m'énervait me, ça me, ça prodigieusement euh, donc, donc oui non, j'ai toujours eu un peu l'esprit de contradiction et, et j'ai toujours été assez, une petite fille assez, assez énervée donc, donc, donc ça a continué je suis toujours énervée
0: En juin 2020 Laura a lancé un mouvement en faisant fleurir le hashtag #iwas sur le modèle du hashtag MeToo en créant le compte I was Corsica qui relaient les témoignages d'agressions sexuelles sur les réseaux sociaux, des faits auxquels les femmes corses ont été confrontées, accompagnées de leur âge.
1: C'était début juin, je crois que c'était le, le 4, le 5 ou le 6, bon, début juin euh, 2020, et il euh, y a eu beaucoup de témoignages sous le hashtag I was, euh, qui venaient de partout dans le monde, pas spécifiquement euh, de Corse, de France ou d'ailleurs. Et euh, on s'est rendu compte, euh, avec plusieurs filles corses féministes, qu'il y en avait beaucoup qui venaient de Corse, parce que c'était des comptes qu'on suivait, ou on savait que c'était des filles corses et tout. Et j'ai une amie qui a enfin, avec une amie, on s'est dit il faudrait faire un, un compte Twitter dédié pour tous les recenser. Et, euh, et donc elle, elle a créé le compte et ensuite on a, on a reposté à deux euh, tous les témoignages et euh, on a demandé à des personnes, euh, on a lancé un appel à témoins si des personnes voulaient témoigner anonymement, pas via leur compte Twitter, qu'elles nous envoient un message privé avec leur témoignage en, en note et on faisait une capture d'écran et on la partageait euh, directement depuis notre compte pour pas que la personne euh, voilà, soit liée au témoignage. Et donc on a fait ça pendant des jours et des jours, et euh, parallèlement à ça, euh, et on a lancé le hashtag #IwasCorsica, Corsica, qui ne veut rien dire en fait, euh, <rire> d'un point de vue, euh, je veux dire, euh, de la phrase, ça ne veut rien dire. Mais euh, c'était déjà IWAS, et on a ajouté Corsica pour, euh, pour pouvoir les recenser euh, tout, tout simplement de manière plus pratique. J'ai été choquée de voir euh, qu'il y avait vraiment beaucoup de mineurs qui avaient été victimes. Euh, je m'en doutais un peu, mais euh, c'est vrai qu'on a tendance à croire euh, que tous les crimes pédocriminels, c'est vraiment euh, un truc hyper rare euh, euh, qui se passe très très, très, très très peu, et au final, on se rend compte que bah, toutes les histoires sur l'inceste, on le voit, c'est hyper fréquent. Le truc de la libération de la parole, moi, j'aime pas trop le... le le terme en fait, libération de la parole, moi je trouve que c'est plutôt euh, euh, que les gens écoutent, voilà. Je trouve qu'avant euh, les femmes parlaient, euh, moi je voyais sur les réseaux sociaux tout le temps, ça fait, ça fait une dizaine d'années que je suis sur Twitter et que je vois des témoignages de victimes, et avant je lisais des blogs et je lisais des témoignages de victimes, et, euh, et tout le monde s'en foutait en fait. j'aimerais oui j'aimerais faire plus je sais pas trop comment mais euh, ça m'a permis aussi euh, je pense qu'avant j'étais un peu dans mon coin sur les réseaux sociaux sans connaître trop euh, de personnes euh, de militantes féministes en vrai et euh, et là ça m'a permis d'en rencontrer donc euh, du coup de tisser des liens et maintenant quand il y a des manifs on m'envoie des textos pour savoir si je veux venir si je veux participer si je veux faire des pancartes euh, donc du coup, oui, ça s'est déplacé un peu dans la vraie vie, euh, plutôt que que sur Internet. Mais moi, je pense que le militantisme sur, sur Internet, c'est quand même... Euh, les gens se moquent des fois, mais moi, je trouve que c'est quand même très, euh, très porteur. Ça, ça a permis de partager beaucoup de choses. Je vois qu'il y a des choses qui bougent un petit peu. Euh, c'est bien. Euh, par exemple, j'avais participé à pas mal de manifs sur euh, le seuil d'âge. Euh, pour la pédocriminalité. J'ai vu que là, il y avait une loi euh, qui était... Euh, euh, Ils voulaient faire une loi là-dessus. Donc, euh, je me suis dit, ah mais ça marche de foutre le bordel, en fait. <rire> c'est pas pour rien. Les filles qui ont organisé euh, des manifs à Bastia et à Ajaccio, euh, c'est devenu une association, elle s'appelle Cité Linserg, ça veut dire les filles en colère. Il y a une autre association qui s'est fondée suite à ça, euh, qui s'appelle Donner une lote, ça veut dire les femmes en lutte. Euh, qui s'est fondée à Ile-Rousse. Et, euh, et donc, j'ai l'impression qu'il y, y a eu quand même des rapprochements. Je sais qu'il y a un groupe Facebook qui a été fait euh, par rapport à la Corse, qui s'appelle Féminisme en Corse. Et donc, on s'est retrouvés plusieurs féministes de de plusieurs âges différents, de plusieurs générations, euh, à discuter entre nous de, de sujets de société. Et euh, on a lancé notamment une pétition, euh, euh, c'est pas moi qui l'ai lancée, moi j'ai juste signé, hein, mais euh, j'ai partagé, Et pour, pour enlever une stèle à l'hommage de deux hommes euh, à, à, non, à Calvi. Pardon. Et en fait, ces deux hommes étaient accusés de pédocriminalité euh, par, euh, par leurs enfants. Et donc la stèle a été enlevée euh, cette semaine, donc euh, on s'est dit wow, « waouh, on fait bouger les trucs ». Et je me dis « c'est bien euh, qu'on soit plusieurs à le faire et, euh, et ça va faire bouger les choses ».
0: La crise a obligé le militantisme à se réinventer dans ses formes, par exemple à travers les réseaux sociaux comme nouvelle plateforme militante. Elle a aussi poussé le militantisme à se réinventer dans sa structure, puisqu'elle a rendu possible l'engagement de beaucoup de femmes et d'hommes en crise de sens, qui cherchent à s'impliquer davantage dans des causes, en particulier féministes. Enfin, elle a favorisé le renouvellement des sujets des luttes elles-mêmes, la crise ayant mis en évidence les failles et les inégalités de notre système social. C'est le cas aussi pour la Fondation des Femmes, qui a organisé toute sa campagne du 8 mars autour de la place des femmes pendant le Covid, en première ligne dans la mobilisation contre le virus et contre les effets de la crise pour les associations de terrain qui ont redoublé d'efforts pour aider au mieux les femmes victimes de violences et de pauvreté. Située au cœur de Paris dans une ancienne école publique, la Fondation a ouvert un espace qui héberge une quinzaine d'associations féministes qui se rassemblent au rez-de-chaussée quand elles descendent de leur bureau dans le Grand Café Mona, qui attend sa réouverture pour devenir le lieu où s'inventeront les futures actions militantes.
2: C'est des anciennes salles de classe, donc on a, préservé, on a conservé des choses qui nous rappellent la salle de classe, comme par exemple des tableaux, des tableaux à la craie. Donc tu vois là, on a par exemple, dans les, on a préservé aussi les petites patères, les porte manteaux euh, des typiques des établissements scolaires parisiens. Euh, là, c'est une salle de réunion donc, euh, qui est assez vaste, donc ça permet de faire des conseils d'administration, des choses comme ça. Et euh, donc toujours voilà, avec les tableaux, au mur, les petits lavabos, euh, voilà, on a vraiment tout, euh, tout préservé.
0: Anne-Cécile Mayfer, qui a créé la Fondation des Femmes en 2016, nous offre son témoignage sur la particularité de cette période pour le militantisme, pour sa fondation, mais aussi sur ce que ça veut dire de s'engager en tant que femme, en tant que féministe,
2: et d'où ça vient. Il y a beaucoup de petites choses ou de grandes choses qui, dans la vie, m'ont amené à me rendre compte que le fait d'être une femme, c'était pas tout à fait pareil que euh, mon frère qui était un garçon ou mes amis qui étaient des garçons ou, plus tard, des hommes. Et euh, c'était à la fois des, des, des petites remarques, des petites euh, humiliations à l'école, dans la rue, le harcèlement de rue qui a commencé à partir de mes 15 ans, comme pour beaucoup de femmes, euh, et, puis, euh, et puis plus tard d'autres formes de di discrimination ou de violence qui en fait m'ont fait vraiment ouvrir les yeux sur euh, ce que je vivais en tant que femme et parce que j'étais femme et donc euh, ça a fait naître en moi une colère tout d'abord parce que je trouvais que c'était pas juste et c'est vrai que j'ai ce terreau un petit peu fertile de militante c'est-à-dire de quand je vois un truc pas juste je veux euh, le dénoncer et l'améliorer et donc ça s'est focalisé sur ça. Euh, et je me suis dit, ben, en fait, euh, on n'a pas besoin d'aller euh, trouver un combat à l'autre bout du monde. Où, euh, en fait, quand on est une femme, le combat, on l'a dans la peau, euh, on l'a dans notre corps, en fait. À la Fondation des femmes, en fait, ça vient de, de constats que j'ai pu faire dans mon engagement militant féministe avant de la créer. De femmes incroyables, dans des associations euh, souvent petites, très petites qui bossait sur des sujets qui me paraissaient quand même énormes, fondamentaux, qui touchaient des centaines de milliers de femmes et qui étaient quand même en train de révolutionner la planète, et qui faisaient ça avec des bouts de ficelle, quoi. Et donc, euh, je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas sur les femmes. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas sur les violences faites aux femmes. Surtout que, en réalité, les violences faites aux femmes touchent tellement de monde. Euh, les gens savent qu'on y voit autour d'eux, en fait, que... Euh, elles-mêmes, ou leurs sœurs, ou leurs amis. C'est des choses qui, qui existent vraiment dans la vie des gens. donc euh, Moi, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose de, euh, à faire là-dessus. Et, voilà. Et à force de dire, ce serait bien quand même qu'il y ait une fondation pour les droits des femmes parce qu'on pourrait ouvrir un deuxième centre d'hébergement pour les jeunes femmes victimes de violences, par exemple. Ou parce qu'on pourrait faire tel ou tel projet. Et à force de dire, ce serait bien, il faudrait, je me suis dit, bon bah, il faut se bouger là, il faut le faire parce que personne ne va le faire pour nous, en fait. Alors la Fondation des Femmes aujourd'hui, c'est un soutien financier, donc l'argent qu'on collecte auprès des gens, vous par exemple, si vous voulez donner tous les mois à la Fondation des Femmes, cet argent-là, on va le redistribuer aux associations de terrain et puis, il y a d'autres manières d'aider aussi les associations. On a une force juridique avec des avocats qui renforcent les capacités juridiques des associations. Et enfin, la dernière manière d'aider les associations, c'est avec des moyens matériels. Un moyen matériel, c'est par exemple ici, la Cité Audacieuse. Euh, on est donc dans 1000 mètres carrés au milieu de Paris, juste à côté du Sénat. Donc, on est vraiment dans un lieu qui est euh, normalement complètement inaccessible à des petites assauts comme euh, celle qui composent aujourd'hui le mouvement féministe. Et euh, on est en plus juste à côté du Panthéon, où les femmes ne sont pas très présentes, juste à côté du Sénat, où il y a pas encore beaucoup de femmes. En tout cas, c'est des lieux de, de reconnaissance ou des lieux de pouvoir. Et on trouve ça super qu'on puisse avoir, nous aussi, un bâtiment dans la pierre, entre le Panthéon et le Sénat, euh, qui puisse faire rayonner, c'est ça l'objet de ce lieu, faire rayonner les droits des femmes. Donc, dans ces 1000 mètres carrés, on a deux étages de bureaux, dans lesquels elles peuvent avoir des bureaux et travailler et euh, elles ne payent pas de loyer. Elles, on partage les charges ensemble, c'est comme une colocation. Et au rez-de-chaussée, on a euh, normalement un espace très ouvert au public qui en ces temps de covid est malheureusement un petit peu triste mais on a un, un café qui est là on a un grand espace pour faire des expos ou des événements on a une cour aussi qu'on va pouvoir transformer en jardin en jardin de sorcière et puis on a aussi au rez-de-chaussée une salle de, de permanence pour pour accueillir les femmes victimes de violence Par la Fondation des Femmes, on a cherché un petit peu récemment justement à voir est-ce qu'en cinq ans, il y avait des choses qui avaient bougé grâce à nous Parce que le fait qu'on qu existe, euh, il faut qu'on fasse la preuve un peu de notre utilité sociale. Et donc, quel est notre impact Et donc, en regardant sur les cinq dernières années, on s'est dit, bah, c'est vrai quand même qu'il y a plusieurs choses qui ont changé. Déjà, sur le rapport à l'argent et les droits des femmes. Il y a quand même en cinq ans une vraie prise de conscience de l'importance de donner des moyens à cette cause. Et politiquement, vu qu'on a fait pression, on a fait des rapports, on a beaucoup beaucoup martelé ce message, euh, on a réussi à avoir une augmentation, alors toujours insuffisante certes, mais quand même de 52% du budget depuis 2016, euh, une augmentation du budget du ministère des droits des femmes. On est toujours loin du compte, puisqu'il faudrait non pas 40 millions, mais plutôt 500 millions au minimum pour avoir une lutte contre les violences faites aux femmes qui soit efficace, mais il n'empêche qu'on voit que ça devient un sujet. On a aussi euh, fait bouger les choses, euh, à mon sens, sur les féminicides, sur la justice et les violences. Donc lutter contre l'impunité grâce au travail de nos avocates. On a fait beaucoup de procès qui ont permis de faire des jurisprudences sur, par exemple, l'injure à raison du sexe. On avait fait la première condamnation pour injure à raison du sexe grâce à nos avocates. Euh, on a fait aussi la première condamnation, ça c'est une première un peu internationale, puisque euh, l'émission « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanouna et ses huit ont été condamnés euh, à verser une amende, enfin à ne pas toucher un certain nombre de revenus publicitaires, euh, parce qu'ils avaient, euh, avaient des comportements sexistes en plateau, et ça c'était une première mondiale, euh, qu'on puisse sanctionner euh, ça. Euh, et on a fait une grosse campagne sur les féministes, on a demandé un grenelle des violences conjugales, on a rassemblé les associations dans ce grenelle, on, a, on les a aidés à formuler leurs propositions. Et il y a quand même eu des changements concrets sur le terrain... On a beaucoup bossé sur la précarité et l'hébergement. On a financé l'année dernière plus de 20 000 nuitées d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Euh, on a également beaucoup travaillé sur tout ce qui est lutte contre les stéréotypes. Et cette cité audacieuse, on est aussi là, euh, On est une des illustrations de ce qu'on a pu faire pour euh, faire rayonner le féminisme, vraiment lui permettre d'avoir toute sa place et dans la cité et dans la société. Euh, et, puis, euh, et puis on a euh, euh, Grâce à ça on a, on a réussi à armer tout un réseau euh, En France d'associations euh, On a créé des nouvelles maisons des femmes voilà, On a financé énormément de choses qui existent aujourd'hui Sur le terrain Et euh, on a reversé en 5 ans plus de 3,5 millions euh, à, à, des, à des centaines de projets. Et c'est vrai qu'on a, euh, euh, qu a envie de montrer que même si on a pu aider pendant les confinements et les dernières, avec les moyens de la Fondation des Femmes qu'on a, parce que les gens nous donnent de l'argent. Hein, nous, on peut agir que quand les gens nous font des dons. Euh, on, a, on a réussi à faire, euh, à distribuer 700 000 kits de première nécessité. Euh, et on va le faire, on va continuer à le faire, parce que c'est notre devoir de solidarité. C'est ça, la sororité en acte. Mais par contre, euh, ce qu'on veut aussi, c'est éviter que les chiffres de nombre de femmes qui en ont besoin se démultiplient dans les années à venir. Et pour ça, ce n'est pas nous qui pouvons faire ça, c'est le pouvoir politique. Il y a des décisions politiques majeures qui sont en train d'être prises sur les plans de relance, par exemple, euh, qui peuvent euh, éviter qu'un certain nombre de femmes tombent dans la grande précarité. Et donc qui nous éviterait à nous d'avoir à financer des tas de choses par la suite. Et donc, nous, on préférerait vraiment qu'il euh, y ait des décisions politiques qui permettent d'améliorer les salaires des femmes, donc revaloriser les salaires féminins qui, en plus, ont été en première ligne, euh, qui permettent d'améliorer les choses sur la manière dont les femmes télétravaillent aussi, comment les entreprises prennent ça en compte, euh, qui améliorent aussi, euh, qui obligent les entreprises encore plus à favoriser à l'égalité entre les femmes et les hommes, comme on est en train de leur verser quand même beaucoup, beaucoup d'argent. On pourrait conditionner cet argent euh, au respect de la loi, je ne sais pas, ce serait peut-être déjà un bon début. Euh, au respect de la loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce qu'on a aussi vu à la fois en 2021, mais également en 2019, 2018, et puis depuis MeToo en général, c'est euh, une prise de conscience euh, dingue, euh, magnifique, euh, et qui s'est traduit par un nombre très important de, de femmes, et de jeunes femmes particulièrement, qui souhaitent s'engager, qui souhaitent agir, qui souhaitent défendre les droits des femmes. Moi, je sais que je suis absolument admirative du travail des jeunes Corses, Iwas Corsica. C'est fabuleux. Elles sont euh, toutes jeunes majeures et elles font ce mouvement-là et elles défendent, euh, elles, elles défendent en plus des, des sujets qui sont très difficiles sur les violences sexuelles. Et au-delà de ces jeunes Corses, en fait, c'est des choses que je vois partout en France aujourd'hui sur les réseaux sociaux, euh, et de plus en plus jeunes en plus. Il y avait aussi le mouvement euh, du 14 septembre, le mouvement euh, des jeunes femmes qui voulaient s'habiller comme elles voulaient euh, dans les lycées. Enfin, mon... enfin j'ai l'air d'une vieille en disant ça, mais moi, dans mon lycée à l'époque, euh, on ne m'avait jamais parlé de féminisme. Je ne savais pas que ça existait. Euh, J'en étais très, très loin. Et euh, donc, c'est génial. Et on a aussi des collégiennes. A... Enfin, c'est fou, quoi. Et cette prise de conscience-là, elle amène à... Hum, un militantisme qui est à la fois dans la rue, parce qu'on a vu la manifestation de nous toutes, nous toutes fait un travail formidable, la manifestation du 25 mars 2019 était gigantesque, on n'avait jamais vu autant de monde dans les rues pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et puis c'est aussi un militantisme du quotidien. Moi je vois que j'ai l'impression, ou c'est peut-être dans ma bulle, mais que de... Plus en plus de femmes affirment très clairement un certain nombre de choses auprès de leurs collègues et dans tous les milieux et à tous les âges. J'ai l'impression qu'on est en train de gagner quand même parce qu'on est en train de gagner la majorité. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité des femmes et la majorité des hommes sont en faveur euh, de nos combats, sont en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je pense qu'il y a quand même une, une prise de confiance aussi en elles des femmes. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans la campagne « Regarde-moi bien ». C'est toutes ces femmes en fait, qui aujourd'hui euh, affirment le fait qu'elles veulent être respectées, le fait qu'elles veulent l'égalité, et l'affirment un, un peu la force tranquille. quoi. Regarde-moi bien, c'est euh, une manière de, voilà, de dire, en fait, nous les femmes on est là, on est présentes, on parle, et maintenant c'est à ton tour de nous regarder, de nous écouter. Donc écoute-nous bien aussi.
0: Regarde-moi bien, un podcast de la Fondation des Femmes, écrit et conçu par Mao et Dalmas, interview par Mao et Dalmas et Luna Gay-Padoan, réalisation, montage, mixage et musique par Thomas Loupias.